0: Capitaine, je capte une anomalie spatiale à environ un million de kilomètres.
1: Merci, enseigne. Lieutenant Marina, prenez le relais et dites-nous de quoi il s'agit.
0: Bien,
2: capitaine. Les senseurs semblent indiquer la formation d'un tunnel transdimensionnel. Je n'arrive pas à voir la signature qui... Essayez d'ajuster les capteurs BK-Alpha, lieutenant. Cela fonctionne. Quelque chose va sortir du vortex. Ce sont les Borgs
1: Alerte rouge Levez les boucliers secondaires et tertiaires.
0: Visez le cœur du cube avec les torpilles transphasiques. Je vise. Feu
2: Ils les ont évités et nous tirent dessus. Ah
0: Passerai nourri Nous avons des blessés, venez immédiatement.
1: Lieutenant, refaites un tir de torpille.
0: Bien, capitaine. Le cube est détruit. Ordinateur, fin de la simulation Z-57. C'était pas mal, hein, lieutenant, vraiment. Mais n'oubliez pas quand même que la défense d'une station spatiale, ça ne se gère pas comme celle d'un vaisseau. Alors, je sais que c'est pas un test facile, mais avec un peu d'entraînement, à mon avis, vous allez avoir votre examen et le capitaine Manu vous donnera bien le poste tactique.
2: Merci, commandeur. Je suis venu de Bajor uniquement pour avoir ce poste. Ne vous inquiétez pas, je vais bûcher mon examen.
0: Parfait. Alors, ne le dites à personne, mais voici un petit fichier qui devrait vous aider dans vos révisions.
1: protection.
2: Nous a besoin d'une crew.
0: Be the captain they remember.
1: She has no idea what she truly is.
0: She's the end of all. She's the destroyer. Program complete. Bonjour et bienvenue à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes sur la base stellaire du cadran pop. Je suis Guigui et je suis bien content de vous accueillir dans ce nouveau podcast dédié à Star Trek. Podcast écoutable partout et relayé par SuperPouvoir.com. Alors attention, ce podcast est forcément spoiler et si vous n'avez pas encore commencé la série, je vous invite à écouter l'épisode 0 qui vous donnera une liste d'épisodes à voir ou revoir pour bien entrer dans la nouvelle série. Déjà le deuxième épisode est sorti et nous allons analyser ça avec notre équipe de choc. On va commencer par le capitaine de la base, j'ai nommé Manu.
1: Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver.
0: Le romulin relou de service Romain Brami. Salut
1: tout le
3: monde
0: Ou Romulanais, hein, on sait pas. Romulien. <rire> le Romulien. <rire> Et enfin la lieutenant Marina qui devrait avoir réussi son examen, hein. non capitaine Qu'est-ce que vous en pensez Quel est le verdict
1: ah, ça, ça, ça reste à voir encore, on n'est pas sûr. Eh
0: bon. bah, ben bonjour à tous <rire> <rire> Donc on va entrer directement dans le vif du sujet avec le résumé de Marina.
2: Alors, aujourd'hui l'épisode s'appelle « Maps and Legends ». Pour résumer sans spoiler... Daj, la jeune fille venue demander l'aide de Jean-Luc Picard, se révèle être la fille de son vieil ami Data. Mais elle meurt brutalement assassinée par des Romulans. Picard mène alors l'enquête pour résoudre son meurtre et les raisons de l'implication des Romulans. Sa quête le mène à demander l'aide de Starfleet pour retourner dans l'espace. En parallèle, nous suivons la sœur jumelle de Daj, qui se trouve à bord d'un cube Borg contrôlé par des Romulans, dont le mystérieux Narek.
0: Alors, donc du coup, on commence par une petite zone sans spoiler, où on va parler un peu donc de ce qu'on a apprécié dans les grandes lignes de l'épisode, et ensuite, bah, on rentrera directement dans le dur du sujet, dans la zone spoiler. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode dans les grandes largeurs, Marina Mais en fait,
2: j'ai ai aimé que, les, que presque toutes les scènes adressent des conflits moraux et humanistes. En fait, c'est du pur Star Trek, avec un peu d'action, voilà. Mais ce que j'ai aimé, c'est le, les conflits moraux, les discussions, et... Dans chaque scène, en fait, il y avait le pour, le contre des personnages qui avaient pris des voix, qui n'étaient pas forcément... Euh, enfin, les, les bons, les... il n'y avait pas de bonnes ou de mauvaise voix, mais chacun a une approche différente et les personnages s'affrontent à travers des dialogues euh, qui parfois sont très très bien écrits. En fait, est-ce que le conflit moral est-ce que le et, et, et du Star Trek ou pas? On se souvient que Gene Roddenberry pensait que l'humanité avait résolu ses conflits et qu'il ne devait pas y en avoir à bord de l'Enterprise, par exemple. Mais en fait, sans conflit, il n'y a pas de ressort dramatique né, euh, nécessaire pour faire avancer l'histoire et permettre à ces personnages de se dépasser. Donc, en fait, il y a eu beaucoup de Next Gen était notamment connu pour euh, adresser de nombreux conflits, euh, conflits moraux. Notamment, est-ce que Data est une personne Est-ce qu'il a le droit à être considéré comme un humain Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé ces, toutes ces scènes et cette thématique que j'ai retrouvée dans, dans tout l'épisode. Après le traitement des synthétiques, moi j'ai ai beaucoup aimé aussi la manière dont ils sont traités. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on ne parle pas de robots, même s'il y a un moment il y a une référence euh, au robots. Il y a un vocabulaire bien spécial pour parler d'eux. Et tout le monde a son, a son vocabulaire pour, pour parler de des synthétiques. Il euh, y a fellow abomination, the machine, the thing, euh, des, des mots qui sont très, très violents. Et je trouve que, voilà, ce, la série adopte un point de vue très intéressant pour ça. Je trouve aussi qu'il y avait beaucoup de références à des classiques de l'ASF. Les scènes sur Mars, pour moi, c'est du Total Recall ou du The Expense, de très, très bonne qualité. Il y avait aussi une référence à Ghost in the Shell. Je, ouais, moi, ça, moi, ça m'a beaucoup surprise. Mais agréablement, c'est-à-dire qu'il y avait des références, mais... C'est jamais lourd, c'est bien amené, c'est… Euh, voilà. Et euh, aussi, je trouvais que le, le mystère s'épaississait, donc on apprend plus de choses, mais il manque toujours des éléments. Quel rôle joue Bruce Maddox dans tout ça Dans le précédent podcast, Manu avait, référence, avait fait référence au MacGuffin. Je trouve que c'est tout à fait ça, parce qu'il revient et on sait, on sait toujours pas… Euh, on en parle tout le temps, ouais. On en parle tout le temps, donc c'est le MacGuffin, euh, voilà.
1: Et toi, Manu eh ben écoute, euh, moi encore très satisfait de cet épisode. Je trouve qu'il est en fait il est dans la lignée du premier. C'est marrant, euh, Marina que tu parles de Gene Roddenberry et de, de son avis sur euh, Starfleet et, et les conflits parce que moi je pense qu'il aurait détesté la série. Il aurait déjà détesté euh, Discovery et il détesterait probablement Picard parce que forcément lui, enfin il, il a, je pense qu'il a créé la série en fonction, en en ayant vécu les guerres, euh, les guerres du Vietnam, la guerre froide aux États-Unis. Euh, mais qu'il n'a pas vécu les 20 dernières années et euh, ce qu'est devenu, euh, qu devenu la Terre et, et les différents conflits euh, territoriaux, moraux qu'on a pu avoir. Donc ouais, je pense qu'il détesterait. Pour autant, ça, en fait, ça, ça, décrédibilise, ça décrédibilise pas pour autant la série. J'ai trouvé, euh, ouais, trouvé très bon cet épisode. Alors, mon, je vous disais que ma scène préférée de la série pour l'instant... Euh, dans le dernier podcast était euh, l'interview du premier épisode, ici j'ai aussi euh, particulièrement aimé euh, le face-à-face -face avec euh, l'amiral dont on reparlera tout à l'heure, mais euh, parce que ça nous repose en fait Picard dans un contexte de Starfleet, que ça soit rétroactivement comment il était vu et euh, dans le présent comment il est vu, et j'ai trouvé ça assez intéressant. Sinon ça va être un peu compliqué de développer sans se Donc je garderai le reste de mon avis pour tout à l'heure Mais euh, j'aime bien J'aime bien, bien la façon dont c'est fait J'aime que Picard soit entouré Et que du coup euh, euh, Malgré le fait qu'il soit vieux euh, Son entourage Génère de l'action Et que du coup ça marche Et qu'il soit pas là à devoir se battre Contre une armée potentiellement invincible Tout seul quoi Puisqu'on a des combats encore dans cet épisode Et que euh, c'est relativement bien mené mais voilà, le, le petit mode enquête plus euh, les différentes intrigues qui évoluent en parallèle puisqu'on suit 2-3 euh, points en parallèle fonctionne bien pour l'instant et rien d'autre à redire j'ai pas, pas trop d'avis négatifs sur cet épisode
3: moi j'ai que du positif même sur cet épisode je dirais euh, euh... alors il y a deux éléments qu'on spoilera un peu plus après mais j'ai euh, adoré la scène d'intro euh, sur les synthétiques euh, j'ai trouvé qu'on rentrait dans le dur très 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 vite c'était vraiment bien fait en plus j'ai trouvé les scènes euh, euh, réussies et, et, et gênante dans le bon sens du terme. Euh, en effet, l'autre grande scène de l'épisode, clairement, c'est ce face-à-face -face avec Picard et l'amiral euh, et et de Starfleet, euh, qui, enfin, c'est plus que l'amiral, d'ailleurs, c'est le CIC, c'est ça, c'est le, le...
0: Non, non, c'est une amirale de base, hein.
3: Non, non moi je crois que c'est le CNC en fait C'est vraiment la, ouais, la, ouais. la, la enfin, Je pense que c'est la plus haute autorité de Starfleet en fait. Et euh, cette scène m'a pris Complètement à contre-pied euh, Bon si on décide de jouer le jeu du pas spoiler Je dirais pas pourquoi Et on en parlera plus tard Mais cette scène m'a pris complètement à contre-pied euh, et, et, et une fois de plus J'ai trouvé l'écriture brillante Et euh, voilà quoi On en parle plus tout à l'heure Mais très heureux de cette scène
0: gardons sous le pied, parce que justement, ça, je pense que ça va être un, un, un des grands points à développer du podcast, pour de multiples raisons. Alors moi, en ce qui me concerne, bah, cet épisode, j'ai beaucoup aimé. Hein. Comme dit Manu, c'est vraiment de la droite ligne du premier épisode. Euh, on aurait même pu les voir d'affilée, hein, limite. Donc vraiment, vraiment très, très sympathique. Euh, j'ai été aussi assez surpris par, par pas mal de petites choses, et euh, dont on va parler, hein, évidemment. Et moi, ce qui me plaît, c'est qu'effectivement, euh, bah, on prenne vraiment son temps... C'est un peu la, la seule opportunité finalement dans la franchise où on découvre la Terre à ce point-là. Dans les grandes largeurs, on navigue beaucoup, on, on, on se promène sur, beaucoup sur la planète, on voit beaucoup de terriens. On, donc on voit il bah, y a quand même une manière un peu contemporaine de, de vivre qui a existé. Il y a des modes de vie qui sont un peu similaires et que tout en étant un peu différents... Donc moi j'apprécie vraiment, parce que je me suis toujours dit, ouais, c'est bien Star Trek, euh, bah, dans Deep Space Nine par exemple, on, on peut voir le quotidien de, de la fédération, mais c'était dans l'espace, là on, on le voit pour la Terre. Alors c'est vrai que du coup pour Star Trek, on aime bien Star Trek, ça explore de nouveaux mondes et de nouvelles civilisations, euh, mais c'est d'un certain côté, comme c'est euh, la, la Terre, on n'a jamais vraiment autant vu, bah ça reste quand même quelque chose d'inédit et de frais malgré tout au, au sein de la franchise, en tout cas à ce point là. Et donc du coup, bah, j'ai tout de suite envie de vous parler effectivement de la toute première scène de flashback. Et ça pour ça, bah, comme c'est chaud, c'est encore plus chaud que la zone neutre, c'est la zone spoiler, on y va directement. Red Alert. I have an appointment. Your name, please, sir. Picard. P-I-C-A-R-D.
1: It's nice to see you up and around again.
0: Donc, euh, ouais, cette scène d'attaque, donc euh, la, la première scène donc, de l'épisode, c'est une scène post-générique, hein, si je ne me trompe pas, euh, donc c'est un flashback qui nous montre justement l'attaque de la planète Mars par les synthétiques. Pré-générique, C'est très générique hein. Ouais, ok. Euh, donc, euh... je sais plus ce que j'ai dit. Je, je, suis, je, suis, je suis déjà States��. fatigué. Ok, pardon. Ouais, donc, c'est de la scène pré-générique, effectivement. Euh, donc, il y a un flashback et on, qui nous montre donc l'attaque de Mars. Et qu'est-ce que vous en avez pensé, tiens, Manu
1: euh bah moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Alors déjà, euh, j'ai adoré voir euh, cette flotte en construction où on nous balance plein de vaisseaux. J'aime les vaisseaux. J'aime euh, j'aime <rires> voir des flottes. <rire> Excusez-moi d'être euh, d'être aussi bas du front, mais euh, j'aime ai, voir plein de vaisseaux. Euh, et euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a des voilà, on a c'est un peu euh, on parlait du fait qu'on voyait la Terre euh, qu'on voit très peu dans dans, dans Star Trek. Euh, là, on voit des humains qui sont euh, enfin, pas que des humains d'ailleurs il me semble qui sont euh, oui. qui sont euh, confinés aux au bases besogne et qui sont un peu comme enfin euh, qui sont globalement les humains qu'on a aujourd'hui quoi qui qui discutent euh, normalement. Euh, et la brutalité moi la brutalité m'a rappelé Battlestar en fait euh, et, euh, et l'attaque, enfin le retournement des robots justement et l'attaque euh, qu'il y a pu y avoir j'ai trouvé, euh, trouvé ça assez, euh, assez bien géré alors après euh, euh, j'avais très peur à ce moment là de voir un petit euh, Jordi Laforge dans son vaisseau se faire exploser sa race euh, c'est pas, pas résolu, pré-générique en tout cas euh, mais du coup, j'étais sous tension toute cette scène, personnellement. <rire> et, euh, ouais, pareil. Et j'ai bien aimé la petite, enfin euh, le petit clin d'œil d'appeler, enfin que le le robot qui, enfin l'android euh, qui déclenche tout ça soit F8 parce que ça fait Fate du coup. Et du coup, euh, c'est c'est le robot qui scelle le destin des humains là, sur sur Mars quoi. Et même euh, le destin de la Fédération par la suite. Euh, voilà, c'est c'est le le détail un peu lourdeau un peu euh, très appuyé, mais ça marche.
2: Euh, moi, j'ai trouvé le, cette scène très très spectaculaire en fait. L'image est magnifique, de bout en bout, et j'ai trouvé que le montage et les plans étaient très dérangeants. En fait, les, les ouvriers que tu montrais, le fait que ce soit des, des personnages assignés aux bases besognes moi ça m'a immédiatement fait penser à Total Recall, parce qu'on se souvient que Quaid est un ouvrier, dans, euh, enfin, même dans le, la nouvelle de Philippe Cadic, mais... Euh, dans le film de Verhoeven, et euh, ça m'a aussi fait penser à The Expense, parce que, bon, il y, y a des personnages qui font de la terraformation, et en fait, pour revenir au robot F8, moi je l'ai trouvé très dérangeant, en fait. Son sourire, ses yeux, son attitude, tout est dérangeant et malsain, en fait, parce qu'il cherche tellement à, à singer l'attitude um humaine, sans qu'elle soit parfaite, qu'en fait, c'est ça qui est dérangeant, c'est la couleur de ses yeux, so son
0: sourire forcé... Une vraie différence avec Data, d'ailleurs, du coup. Et,
2: et alors, justement, par rapport à Data, en fait, euh, je me suis dit, mais quelles sont les différences et tout ça C'est en fait que ça montre la vie qu'aurait eu Data s'il n'avait pas été avec des humanistes à bord de l'Enterprise. On l'aurait traité comme une chose, comme, comme un objet. Et comme il était au contact de gens qui, évaluaient toute forme de, qui appréciaient toute forme de vie, en fait, Data a pu évoluer et a été accepté et a pu grandir. Là, ce personnage, on le traite, on, on l'insulte, sous son nez. Il euh, y en a qui cherchent à prendre sa défense, mais c'est ben, principalement ceux qui l'insultent qui, euh, qui se font entendre. Euh, et après, bon, là, pour revenir à la, à la scène en elle-même, euh, le montage est extrêmement rythmé. En fait. les, les ouvriers sont tués à bout portant, ils se prennent des, des coups de faiseur en tête, tout est mené, enfin le montage, la manière dont le robot continue ses missions et tue euh, le, le mec euh, en, en le regardant même pas. Tout ça, en fait, j'ai trouvé que la, la scène était euh, très très bien montée et, euh, et moi, en fait, j'ai été accrochée dès cette scène. Pas parce que il y a une bataille dans l'espace et tout ça, mais parce que le, le synthétique, en fait, fait fonctionner la scène par son, son côté euh, bizarre et,
0: et creepy. C'est ouais, un pantin inéluctable. quoi. Est, il, il avance et on ne peut pas l'arrêter. Il, il va jusqu'au bout de son truc et on, on se doute évidemment de, de là où... Bah, on le sait de toute façon, l'attaque de Mars, on le savait déjà avant. Et donc, on sait ce qui va se passer. Et de le voir se dérouler sous nos yeux avec ces pauvres ouvriers qui se doutent de rien à ce moment-là et qu'on sait qu'ils vont y passer. C'est vrai que la scène est vraiment très, très dérangeante.
1: Moi, si je peux rebondir sur un, un point, vis-à-vis euh, -vis du fait d'affecter ces, ces androïdes aux tâches, euh, à des tâches assez ingrates, ça m'a rappelé un épisode que j'avais mentionné dans le podcast Zéro euh, de Voyager, euh, du coup, qui est vers euh, la toute fin de la série qui s'appelle Hauteur, 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 où euh, on sait depuis. Euh, une ou deux saisons je crois que les, euh, les... alors je sais plus comment ça s'appelle hein, les IMH du coup mais en français le, le... Les, les docteurs holographiques ouais, voilà, les docteurs holographiques de première génération ont été réaffectés à des, à des très basses besogne voilà et du coup on les, on les voit à la fin de cet épisode on en voit tout un, tout un tas qui sont affectés à, à des mines justement et du coup qui sont dans des conditions euh, complètement euh, enfin inhumaines et euh, quand tu dis Marina que ça, ça montre ce qu'aurait pu être Data s'il avait été affecté à ce genre de tâches bah c'est ça, c'est que So euh, que ce Data dans l'Enterprise ou euh, le Docteur sur Voyager, les deux ont, ont une considération humaine au final quasiment du reste de leur équipage alors qu'il y a beaucoup de leurs semblables au final qui sont, euh, qui sont traités comme de la merde quoi littéralement.
2: Mais là c'est affreux le vocabulaire qui est utilisé c'est euh, The Thing, c'est euh... Enfin, le... enfin des, des, des objets, des choses, des, euh... c'est parce que Picard et Riker considèrent Data comme un, comme un être. C'est pour ça qu'en en fait, on, on
0: l'accepte aussi. Il y a aussi peut-être une différence, c'est que ces androïdes là, on ne sait pas quel est le, exactement leur niveau de complexité. Est-ce qu'ils sont plus comme Bifor ou est-ce qu'ils sont plus comme Data Et c'est peut-être ça qui fait qu'ils bah, ne se posent pas plus, ils les utilisent vraiment comme, comme des outils. Moi, je pense qu'ils sont plus à un niveau bah, comme Bifor, tout simplement. Donc un androïde vraiment sans vra véritable conscience, et c'est ce qui fait qu'ils les utilisent comme ça. Mais en tout cas, ce qui est le, le, moi, ce que j'ai noté d'informations importantes dans cette scène, c'est qu'effectivement, ils sont piratés. Euh, il semble être piraté Il ne semble pas se révolter finalement Donc il euh, y a vraiment l'idée Une idée de conspiration derrière Qui fait se poser des questions
3: Je pense que c'est ça en effet Je pense que c'est une excellente scène d'ouverture Qui ouvre des nouvelles interrogations Plus qu'elle n'y répond euh, Alors en effet bon, Déjà il y a ce, ce premier point Qu'on s'était posé déjà dans, le, dans la semaine dernière euh, bon, Ces androïdes Ces synthétiques euh, Moi je suis d'accord avec toi Pour dire je ne pense pas que ça soit des data. Je pense que ce sont des versions inférieur qui ressemblerait en effet plus à bifort' 4 qu'à qu des data. Ce qui, ce qui d'ailleurs n'excuserait pas le fait qu'ils soient traités comme des, comme des, comme, comme de la merde. Exactement. Hein. Euh, euh, ce qui est, est ce qui est quand même vraiment le cas dans, dans cet épisode. Marina a mille fois raison. Euh, et deuxième élément très 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 important, euh, c'est qu'en effet il y a quand même un gros indice qui laisse penser qu'ils ne se sont pas rebellés pour faire une comparaison à Westworld. Il y a rien qui laisse penser que il s'agit d'une rébellion des robots eux-mêmes, mais on aurait plutôt tendance à penser qu'il s'agirait plutôt d'un cage, euh, d'un piratage organisé de ces robots. Donc je pense que ça lance une intrigue qui va être essentielle pour la suite de la série
0: d'ailleurs, qui va nous mener donc justement directement sur la scène d'enquête que mène Picard quand il se rend à l'appartement de, de Rage pour savoir, c'est bah, de trouver des indices, pourquoi est-elle morte, qui l'a tuée, etc. Et il s'y rend avec Laris, donc euh, on va dire slash euh, sa domestique gouvernante, je sais plus comment tu avais dit Marina la semaine dernière, Romulane, Romulanaise, Romulanaise. Euh, qui mène donc une enquête, euh, et j'ai trouvé que c'était une scène qui était vraiment sympathique, donc euh, Laris qui est jouée par Orla Brady, voilà, il faut il fallait que je la place parce que je trouve que c'était une bonne actrice. Euh, bah donc Marina, qu'est-ce qu'on a passé de cette scène, cette scène Une vraie scène d'enquête où en fait, on a deux, deux, deux scènes à deux moments différentes qui se superposent et qui se répondent l'une l'autre et qui font justement du coup euh, avancer un peu l'intrigue et euh, cette idée d'enquête.
2: Ouais, alors j'ai tout de suite pensé à CSI, Star Trek. Ah <rire> Oui, c'est ça.
0: <rire>
2: donc en fait, Grissom est remplacé par Laris et, euh, et en fait, j'ai adoré. La, la manière dont les effets spéciaux étaient intégrés dans l'histoire. Mais à aucun moment, ils ne prennent le pas sur l'histoire et la manière dont l'enquête est résolue. Parce que c'est parce que Larisse, justement, sait interpréter les indices qui n'ont pas été laissés par les assassins romulans, ro romulanais, romulans. Qui ferait
0: partie du Talchiar, euh, donc voilà, la, la branche service voilà. secret des Romulans.
2: Donc c'est parce qu'elle sait interpréter les indices correctement et à la manière d'un Grissom, justement, que l'enquête avance. Et que entre l'échange entre, entre Picard et elle, et on comprend ce qui s'est passé. Donc, euh, et très rapidement en fait, l'histoire de Daj, qu'elle a racontée à Picard dans l'épisode précédent, est confirmée. Donc, euh, moi j'ai trouvé les, les arguments de l'enquête plausibles. Après toute l'histoire sur le personnel euh, euh, assistante et tout ça, la manière dont, dont elle comprend que il a, il a son ordinateur à parler à sa sœur jumelle et tout ça, bon. Euh, ça m'a un peu perdu, je dois dire, à un moment. Je suis euh, complètement d'accord là-dessus. Voilà, je veux dire, à un moment, je, je me suis dit quoi ouais, ouais. <rire> Mais euh, voilà, le, le montage entre les deux scènes était, était vraiment super. On sent qu'il y a une volonté de créer du dynamisme par le montage. Et ces scènes qui se répondent, la manière dont, dont Laris parle du Talchiar et du Zadvash, euh, j'ai trouvé que ça, ça apportait énormément de choses. Euh, j'ai trouvé. Alors, je me souviens plus du nom de, de l'homme du. Du compagnon de la rue,
0: Zaban.
2: Zaban. En fait, j'ai trouvé que la... à chaque fois qu'il disait quelque chose, c'était soit drôle, soit pertinent. Ça apportait énormément quand euh, elle parle de sa mère qui a entendu parler d'une Zadwache en buvant une bière et là, euh, lui dit que en fait, c'est son père et tout ça. Voilà, il y avait des références comme ça, la, la référence aux morts euh, que, qui sont les seuls à garder réellement un secret et tout ça. J'ai trouvé que voilà la scène fonctionnait très bien, très efficace et bien écrite.
3: C'est marrant ouais, bah, d'ailleurs parce que, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais, mais P Picard, Jean-Luc Picard, est fan de Dixon Hill, ce, ce célèbre détective. Et il sûr. joue régulièrement ouais, Dixon bien Hill bien. dans, euh, dans la Lolo deck Et en fait, cet épisode, il a un vrai aspect film noir à l'ancienne. Hein, on croirait un film avec Humphrey Bogart un petit peu. Euh, Picard qui mène l'enquête comme ça avec sa fidèle assistante. Et euh, je me suis dit qu'il devait, il devait prendre son pied en fait d'une certaine façon parce qu'il vit un peu ce qu'il espérait être dans, dans l'Holodeck de Star Trek la nouvelle génération euh, pour le reste sur cette scène euh, oui euh, euh, un peu bidon l'espèce le, 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 de techno-bubble qu'ils utilisent pour nous expliquer comment ils ont retrouvé euh, comment et comment enfin cette espèce de piratage informatique laquelle qu'elle fait pour comprendre euh, on sait pas trop ce qu'elle comprend d'ailleurs mais euh, par contre j'ai beaucoup apprécié l'introduction du Zadvache en effet dont dans, 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 dans Marina a parlé euh, ce service secret encore plus secret que le Tal Chiar. c'est
0: même une cabale une espèce
3: de secte c'est même euh, une cabale là. Mais, mais d'ailleurs, il y a une scène assez drôle où euh, les, les, les amis romulins de, de Picard lui disent « Non, mais tu sais, le talcher on dit que c'est le service secret, mais en fait, toute la police était secrète hein, chez Romulus. » Donc euh, voilà, j'ai <rire> trouvé ça vachement malin parce que c'est quelque chose qu'on aurait pu entendre quand on parlait de l'ex-Allemagne euh, de l'Est, par exemple, ou quelque chose comme ça. Quoi. Oui, non, mais en fait, la police, elle est secrète, de toute façon, chez Romulus. Chez Romulus. Et donc voilà, euh, introduction d'une nouvelle police romulaine, une nouvelle police secrète romulaine, que, que j'ai trouvée finalement, bien amenée et, et, et très, très excitante pour l'avenir de la série.
1: Alors moi, je suis un peu plus partagé. Alors déjà, sur la scène en elle-même, j'ai eu, même... enfin, eu deux, deux, deux réflexions qui, qui reviennent au vote sur le côté, le côté Dixie de Picard, ça m'est venu aussi à l'esprit, et sur le fait que j'étais un peu perdu, par ce, enfin perdu non, mais ça faisait partie des facilités que je mentionnais, que je craignais pour faire avancer l'histoire, des trucs un petit peu racontés à la va-vite pour que ça passe, ça passe bien, mais en fait, faut pas trop y réfléchir pour qu'on découvre direct que la sœur, elle est sur une autre planète. Quoi. Sinon, j'étais un peu perturbé, moi, par cette. Pas, pas par l'histoire, enfin, le fait en soi qu'il y ait un. Une organisation secrète derrière l'organisation secrète, parce qu'à la rigueur, c'est les Romuliens et on peut se dire, ok, c'est leur truc, pourquoi pas. Je trouve que c'est amené de façon facile. Je trouve que c'est. Euh, ah oui, au fait, je pensais à ça, c'est peut-être bien ça, et puis au final, ça va être. Enfin, euh, tu vois que ça va être l'organisation le, le, secrète derrière tout, tout ce qu'on va voir dans la série. Je trouve ça un peu facile, moi.
0: Surtout que cette organisation, visiblement, elle aurait une aversion toute particulière pour toutes ouais. les formes de vie artificielles, qui est clairement le sujet qui, qui nous occupe d'un coup, effectivement. Donc Du coup, ça ouais. fait un peu, je trouve, je un peu que la que coïncidence.
1: Et puis, euh, du coup, le sujet, en plus, intervient à plusieurs endroits en parallèle. C'est un truc dont on n'a jamais entendu parler, mais dont euh, l'existence va être révélée à plusieurs endroits en même temps. C'est euh, la vraie
0: redcon la petite redcon des familles. Ouais.
1: C'est des procédés scénaristiques avec lesquels j'ai un peu de mal. Euh, puisque on en reparlera dans des épisodes ultérieurs mais il euh, y a un personnage qu'on verra dans l'épisode d'après qui va à mon avis aller dans ce sens là aussi c'est pas confirmé mais ça semble aller dans la révélation d'un autre côté du même truc quoi ce qui est
3: problématique, en effet, c'est que, que, que les Romulins aient une, une sorte de section 31 euh, ouais. version Romulanaise. En soi, ça fait plutôt sens. Il devrait même en avoir plusieurs. Mais en effet, ce qui est gênant, c'est que euh, d'un seul coup, tu as l'impression que en fait, tout Romulus était au courant du fait que euh, le zadvach existait. Et là, en effet, je te rejoins, c'est un petit peu facile.
0: Bah, pas vraiment puisque euh, on sait très bien que euh, le, notre couple romulanais bah, ils font partie du talgiar donc et euh, en plus ils disent à un moment donné que c'est seulement donc les, les gens de la police secrète qui sont au courant euh, qui a cette autre euh, strate de la police secrète ou secte ou, ou ce que tu veux et, euh, et que du coup euh, personne ne sait vraiment euh, malgré tout quels sont euh, L'objet euh, que, re que recherche ce groupe, ou qu'est-ce qu qu'ils veulent qu qu faire exactement, et que si jamais tu es au courant euh, bah, de la nature même de leur objectif, de leur raison d'exister, tu deviendrais fou, en gros. Alors, du coup, moi je propose qu'on qu garde un peu ce sujet-là pour euh, la partie théorie crafting, parce que moi j'ai une petite théorie et j'aimerais bien vous la soumettre tout à l'heure.
2: Je peux juste dire un truc, c'est qu'on a un thème là, parce qu'on parlait du McGuffin, qui est donc ce que recherche Humphrey Bogart dans le Foucault Maltais. Et en fait, euh, Romain a parlé de Pré Bogart et en parlant de... <rire> Donc je trouve qu'on a un thème, là. <rire> voilà, excusez-moi, c'était juste euh, une digression, mais... Non,
0: c'était très bien. C'était bien vu. Capitaine, on détecte une concentration de tachyon à environ 100 000 km autour de la station. Attendez. Et en plus, on semble avoir une transmission entrante.
1: Sur écran. Mais... Mais c'est moi. Ou plutôt, ou plutôt, ce sera, vous, sera capitaine. vous, Capitaine. Vous dans deux, dans deux semaines, semaines, pour être exact. Exactement. « Heureux de vous revoir sur pied, sur pied, numéro 1.
0: Euh, »« Quoi Mais, mais qu'est-ce qui se passe
1: »« Expliquez-vous, capitaine. Je prends le risque de vous envoyer cette transmission car d'où vous êtes, vous avez pu enregistrer en avance, mais il vous manque quelques infos qui viennent de me parvenir. »« Ici, le comic book Picard Condon vient de prendre fin. »« Numéro 1, vous en parliez dans l'épisode 0, il s'agit du comic book d'IDW, écrit par Kirsten Bayer et Mike Johnson et dessiné par Angela Hernandez, directement lié à l'intrigue de Picard puisqu'il nous présente la dernière mission de l'amiral avant de quitter Starfleet. » Comme on vous l'expliquait dans l'épisode 0, les deux premiers numéros ont montré Picard en visite sur une planète romulaine avec son vaisseau Verity et son numéro 1, rafimo Seeker, qu'on voit dans la série à partir de l'épisode 2 pour tenter de préparer l'évacuation d'une planète alors que la supernova qui va détruire la civilisation romulienne est sur le point d'arriver et sur place ils avaient trouvé une civilisation autochtone mise en esclavage par les Romuliens et dont les Romuliens se foutent totalement et qu'ils n'espèrent pas sauver en fait euh, ce, qui, euh, ce qui a révolté Picard et euh, suite à ça ils se sont fait emprisonner. et en fin de numéro 2 Picard et Musiqueur s'étaient échappés grâce à Laris et Zaban les deux Romuliens qu'on voit dans la série qui, qui lui servent d'aide euh, on va dire euh, mais qui sont des réfugiés euh, suite à la destruction de leur empire donc ils avaient réussi à s'enfuir et euh, d'un autre côté le, 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 la, euh, la gouverneur euh, romulienne de la planète avait pris le contrôle du Verity. Ici on a un dernier numéro du coup puisque c'était une mini-série en trois numéros qui vient pas euh, rendre cette mini-série dans l'ensemble exceptionnel puisque bon on n'est pas, euh, pas là pour faire un, un classique de Star Trek mais plutôt pour nous remettre euh, en condition sur le personnage de Picard et surtout je pense nous montrer le Picard qu'on connaissait avant et les dernières heures du Picard qu'on connaissait avant. Puisque la série au final s'arrêtera quelques temps avant l'attaque de Mars. On ne verra pas l'attaque de Mars dans la, dans la mini-série. Et se terminera du coup sur une note beaucoup plus positive. Donc sans spoiler, ce numéro a tendance voilà, à insister sur, euh, sur, sur le Picard d'antan, sur son positivisme, sur son sa croyance en l'avenir avec quelques phrases comme... Euh, il faut jamais considérer que le, le futur est, est déjà écrit. Ou, euh, ou un moment particulier où il vient parler à, un de ses, à son numéro 2, du coup, euh, qui a laissé l'accès au vaisseau, euh, enfin, qui a accepté à bord la gouverneure romulienne avant de se faire piéger euh, sur le Verity. Euh, il viendrait lui dire que c'est pas parce que quelqu'un a trahi sa confiance qu'il faut arrêter de faire confiance en les gens et qu'il faut continuer à croire dans la nature, dans la bonne nature des gens. Ce qui est un peu euh, aux antipodes de ce qu'on peut voir dans Picard, puisque là, euh, les, fin, il, il a compris que, les gens sont, fin, que beaucoup de gens sont un peu cons et que jusqu'à Starfleet, euh, euh, ça ne va pas trop. Euh, donc voilà, c'était une bonne mini-série dans l'ensemble, enfin sympathique pour nous remettre ce picard en évidence. Aussi pour nous introduire la façon dont Laris et Zaban sont arrivés chez lui. Là on découvre en fait qu'ils étaient bien des dalchiar et que Zaban avait même pour mission de, de trahir et du coup... On découvre que les Talshir pensaient que Starfleet montait sur la supernova à venir et voulait les piéger. Et du coup, euh, ils avaient pour mission de saboter la mission de sauvetage, ce qui était un, un petit peu bête par rapport à la situation. Alors on peut se demander si d'ailleurs, euh, puisqu'on sait maintenant depuis cet épisode que quelque chose se cache derrière l'attaque des synthétiques au final probablement des éléments romuliens, on peut se demander si euh, ce n'est pas directement cette mission qui a fait euh, détruire Mars, euh, ce qui là serait vraiment les romuliens qui seraient tirés une balle dans le pied par rapport à leur évacuation, et peut-être du coup que cette espèce de complot qu'on nous met en, en fil rouge sur la saison, enfin euh, au moins sur les premiers épisodes, euh, serait juste des romuliens qui étaient dans le complot et qui chercheraient à couvrir ce qu'ils ont fait pour, pour se protéger. Euh, Peut-être que c'est pas totalement des vilains, mais que c'est des remuyants de base et qu'ils ont fait des choses pas claires et qu'ils essayent de s'en sortir, quoi. Donc voilà, euh, je vous laisse là-dessus. Merci, capitaine, pour ces éclaircissements. A tout hasard, vous n'auriez pas les résultats de la grande loterie Ferengi
0: euh, Capitaine, vous semblez oublier la première directive temporelle, non hum
1: En effet, capitaine, ce serait pas très fair-play. Euh,
0: capitaine, quel est ce message que vous venez de recevoir sur votre terminal personnel
1: euh, hein, euh... Non, rien. Et à très, bientôt, à très bientôt. bientôt. Merci, capitaine. Et à très bientôt. Bien. Vous pouvez reprendre numéro 1. Et justement, du coup,
0: euh, là, on apprend dans la scène d'enquête bah, que la sœur de Dage se trouve euh, pas sur Terre. Et nous, on sait où elle est. Elle est sur le cube Borg. Euh, tout on, on, a, on a découvert l'existence dans le, la fin de la dernière scène du premier épisode. Donc C'est un cube Borg qui semble être contrôlé par les Romulins. Euh, alors, du coup... Moi, c'est... Avant de, de vous laisser la parole pour parler de, de, de cette scène-là, de ces scènes-là, il euh, y a une question que je me posais, parce que donc on voit des Romulans qui exploitent, qui ont sans doute engagé d'autres espèces pour travailler avec eux, et donc ils démantèlent ou ils travaillent sur un cube borg, mais comment ça se fait qu'on n'en parle pas ailleurs Comment c'est que la fédération, tout simplement, même les laisse faire euh, parce qu'on dirait qu'ils sont simplement en train de désosser euh, voilà, une carcasse d'un avion et puis qu'ils sont en train de vendre les pièces détachées, que il oh, n'y a pas de problème, c'est légal, tout le monde est d'accord avec ça. Bah, je trouve que c'est quand même un, une entreprise assez dangereuse est tellement dangereuse que d'ailleurs euh, dans des scènes on voit des, des panneaux où c'est marqué « il s'est passé tant de jours sans aucune assimilation » comme les panneaux qu'on voit sur les chantiers, il s'est passé tant de jours sans accident, ça veut quand même bien dire que c'est un, un peu dangereux, et surtout ça nous, ça nous indique quand même finalement bah, que les Borgs ne semblent pas aussi détruits que le sembler le laisser penser le final de Voyager ou encore le film First Contact.
3: En effet, le, le c'est assez mystérieux. La façon dont ça a introduit à la fin du, du premier épisode, laissait penser que c'était un truc un peu secret, etc. Or, euh, tu l'as très bien dit, le fait qu'il y ait des employés qui viennent de l'extérieur, y compris des humains, euh, finalement on peut penser que c'est une opération tout à fait, euh, tout à fait euh, euh, ouverte en fait hein, que c'est pas du ouais. tout un secret euh, alors c'est pas très clair encore quel est le but de cette mission hein, qu'est-ce qu'ils veulent exactement faire euh, à l'intérieur de, 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 ce, de ce vaisseau Borg mais bon après tout on peut imaginer que il euh, bah, y a des recherches qui sont faites pour mieux se protéger des Borg à l'avenir euh, développer
0: d'autres technologies ouais,
3: technologie. j'ai pas trouvé ça déconnant en fait euh, euh, si ce n'est qu'on ne sait pas vraiment quand ce vaisseau Borg a été détruit ou abandonné, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais euh, je n'ai pas trouvé ça déconnant.
1: Moi, à la rigueur, le truc que je trouve un petit peu déconnant quand même, c'est qu'ils euh, euh, ont l'air d'être dans de l'étude. Hein. C'est un, un passage que j'ai ai fort aimé parce que j'adore les Borg et que c est, c est, c est, ça a l'air mystérieux, tout ça. Euh, ce qui est un peu déconnant quand même, c'est qu'ils ont l'air euh, de ne pas être sûrs de tout ce qu'ils font là où euh, dans les séries euh, Next Generation ou Voyager, quand, on avait, euh, des... enfin, quand il s'agissait d'assimiler de la technologie Borg, ça se passait assez rapidement et que euh, les choses se faisaient plutôt, euh, plutôt facilement. en fait. Euh, là, j'ai l'impression qu'ils ont mis euh, 20 ans à faire peu d'avancées par rapport à ce qu'on aurait pu voir dans un épisode de Voyager, par exemple, à l'époque. Alors, c'est peut-être que... c'était Ils
0: ne sont pas aidés par Seven, c'est pour ça ouais
1: c'est peut-être que c'était plutôt déconnant à l'époque de Voyager, hein, euh, mais euh, euh, je suis un peu perplexe devant ça. Après, euh, oui, moi, ce qui est mystérieux, c'est le, le pourquoi. Le pourquoi de tout ça, quoi.
3: D'ailleurs, tu parles de Gigi, tu parles de Seven, euh, c'est peut-être une des surprises de ou une non-surprise de l'épisode, c'est de ne voir ni ni Seven ni Hugues, dont on sait qu'ils vont apparaître dans la série euh, un jour okay. ou l'autre. Et moi, moi, je pensais qu'on les verrait beaucoup plus tôt dans la, dans la série. Et ça m'a quand même assez... Euh, c'est pas grave, hein, mais ça m'a étonné qu'on ne les voit pas euh, déjà à ce moment-là de la bah, série.
0: T as, t as, en fait, oui, c'est à cause du marketing, vu que dans, dans les deux premiers épisodes, il y a quasiment... Euh, Ouais, je dire une grande majorité de ce qu'on a vu dans les bandes annonces se trouve dans les deux premiers épisodes donc du coup ils forcément on se dit bah, ils vont arriver bientôt ça me dérange mais pas moi
1: la, la promo visuelle insiste vachement sur Seven quand même
3: c'est vrai c'est vrai j'en veux quand même de plus en plus au marketing parce que euh, euh, je comprends euh... Je comprends le besoin de donner du grain à moudre aux fans, mais finalement, tu vois, si j'avais su que tous ces guests dont on sait déjà par la bande-annonce, Pika, euh, Riker, Troy, Seven, Hugues, apparaissaient si tard dans la série, bah, si tard, on parle que de deux épisodes, hein, mais, mais malgré tout, pas dès le début, euh, je crois que j'aurais préféré ne pas le savoir du tout et, euh, et être surpris euh, dans le troisième oui, ou quatrième épisode.
0: Bah, Data, on l'a eu quand même dès le premier, hein, dès la ouais, première saison. Ouais, mais
3: Data, oui. Mais tu vois, euh, on en est à deux épisodes, on n'a toujours pas vu Riker et Troy, euh, bah, à la limite dans ces cas-là, si ce n'était si pas immédiat, j'aurais préféré gens, ne ouais. pas les voir du tout.
0: J'aurais préféré la surprise ouais. aussi, je suis d'accord. Mais peut-être il y en aura d'autres, on ne sait pas.
3: Hein. Bah du coup, ouais, bah justement, tu, tu soulèves un bon point, du coup, euh, plus ça va, plus je me dis qu'il n'y aura pas d'autres guests parce que finalement, tu as l'impression qu'ils ont utilisé vraiment les guests comme du matériel promotionnel, et que finalement, si par exemple, il y avait une apparition de Jordi Laforge, qu'on a tous attendu lors de cette première scène, ou d'autres personnages, Orf ou je ne sais pas qui, quelque chose me dit que finalement, ils les auraient montrés dans la bande-annonce, puisqu'après tout, s'ils si ont montré Troy et, et Riker, et Seven, et Hugh, qui ne sont toujours pas apparus, pourquoi ils auraient pas montré euh, Jordi et, et les autres
0: bah, On verra ça Donc à la fin de, la, fin de la saison. Bah, je
1: pense que Jordi, il y avait au minimum le, le fait d'essayer de le de faire croire qu'il était potentiellement mort, du coup, sur les premiers épisodes.
0: Ça, c'est surtout pour ceux qui auraient lu les, les comics, parce que là, euh, dans la série en elle-même, il ouais, y a rien qui, qui l'indique. Ouais. Donc, euh, ça, vrai. c'est vraiment que pour nous, quoi. Mais, euh... mais, mais, mais
2: du coup, euh, y a... moi, il y a un truc qui m'a dérangé, c'est que j'ai revu Scorpion, hein, suite à...
0: Scorpion, Et, le double épisode euh, de Voyager. Euh, de
2: Voyager, il y a, y a deux semaines. Seven, de
0: podcast, ouais. euh,
2: voilà Pour juste me remettre Seven of Nine en tête. Bon, J'ai adoré, l'épisode est vraiment euh, super, très bien décrit. Euh, Jerry Ryan et, et euh, le Seven of Nine et Way sont très bien, ils ont de très bons dialogues et tout, mais après deux ou trois épisodes en fait, le docteur réussit à retirer la plupart des implants Borg et on a euh, Seven of Nine qui est, bon, qui est magnifique, hein, ce, je ne vais pas dire ça. Mais là en fait, euh, on, a, on a des Borgs qui sont en, en morceaux. Il enfin, y a des scènes, ça m'a fait penser à Reanimator ou Enfin, il y a des morceaux de, de corps, il y a des, il y a des yeux, enfin, on voit aussi un œil, hein, dans, alors je ne sais plus si c'est dans Scorpion ou dans l'épisode suivant, The Gift, mais euh, on voit aussi l'œil que le, le docteur veut réimplanter à Seven mais à aucun moment on a un sentiment de, de, de dégoût, de, de corps euh, coupé en morceaux. Là, j'ai trouvé que dans ces scènes, on a... Oui, parce qu'il y a
3: des bouts, il y a vraiment des bouts de corps un peu partout. Il y
2: a un, de de corps, y a un ouais. bout de bras qui est coupé.
3: C'est plus fidèle à, à Star Trek First Contact, je trouve, dans la représentation, oui, dans le côté dire. très euh, boucherie de, du Borg qu'à euh, Star Trek Voyager. Bon, aussi certainement pour des raisons de budget, hein, qui avait dû prendre un certain nombre de raccourcis, euh, etc. Mais en effet, le gore m'a beaucoup fait penser à, à Star Trek First Contact.
0: Et du coup, on se demande quand même, malgré tout, qu'est-ce que fait la sœur de Daj à, à ce moment-là Qu'est-ce qu'elle fait ici Pourquoi Qu'est-ce que Narek essaie d'obtenir de, d'elle Parce qu'en la draguant, ce qu'il veut, c'est obtenir une information visiblement. Euh, lui semble savoir ce qu'elle est. Donc une androïde euh, slash... Euh, plus qu'une androïde, genre slash humaine. Elle, elle ne le sait pas. Donc ouais, qu'est-ce qu'elle qu qu fait là exactement Ouais, on sent quand même qu'on qu qu est euh, à la périphérie d'une euh, un, conspiration, d'un complot, de quelque chose d'assez immense dans lequel Picard va mettre le pied. Et je trouve que ça s'annonce ça, ça quand même pas mal, hein, parce qu'on a quand même beaucoup de pistes, on a beaucoup de questions. Avec le background de l'univers, de la franchise qu'on connaît tous, hein, des autres séries, de, de plein d'éléments comme ça, donc euh, c'est des éléments qui sont pas seulement... Euh, des indices qui ne sont pas seulement donnés dans les, dans les épisodes qui nous sont donnés à voir dans Star Trek Picard, mais donc vraiment dans le background de l'univers, on peut trouver justement des pistes euh, pour élaborer euh, donc des théories et, et imaginer qu'est-ce que tout ça va, va pouvoir donner, euh, et ce qui nous tient en haleine, et je trouve que c'est plutôt, plutôt réussi. Euh, du coup, on va quand même passer directement sur une scène sur laquelle moi je me pose des questions, euh, qui est la scène de Picard avec euh, son médecin. Donc euh, visiblement un ancien médecin qu'il a rencontré euh, à l'époque du Stargazer, euh, donc Picard serait malade, mais à, à votre avis, quelle est, quelle pourrait être vraiment cette maladie
3: Maurice Benayoun, le nom du docteur, ça m'a fait rire parce que Maurice Benayoun, ça fait vraiment docteur de de de, de rue, euh, au coin de la rue. Euh, su, superbe scène, euh, superbe scène. Euh, j'ai adoré cette scène. Moi, j'ai vu. Tu me poses la question. Moi, j'ai vu une suite directe de All Good Things. Et de la référence à la maladie neurologique du capitaine Picard. Euh, D'autant euh, que à l'issue de All Good Things, euh, donc All Good Things, euh, bon, je vous le rappelle, je pense que si vous écoutez ce podcast, vous le savez, mais se passe en partie dans un futur. Et
0: qui se passe à la même époque que la série Picard. À peu près
3: à la même époque, tout à fait en termes ouais, d'achèvement.
0: Un, un an ou deux de différence.
3: Et même dans All Good Things, on savait pas encore si c'était vraiment Q qui créait ce truc de toute pièce, si c'était un vrai futur, si c'était un futur alternatif, ou juste en effet une, une création de, pour emmerder, de Q pour emmerder euh, Picard et son équipage. Mais euh, Picard demande à, euh, au docteur Crusher du présent de lui faire une analyse, et le docteur kocher lui dit, écoute Jean-Luc, euh, moi je détecte pas cette maladie, mais tu as quand même... Alors, je me... j'ai pas eu le temps de revoir l'épisode pour retrouver la phrase exacte, mais dans mon souvenir, elle lui dit quelque chose, tu as quand même une petite déformation qui pourrait éventuellement, un jour, déclencher la maladie que tu as ouais. dans, dans, dans le futur. Et, et
0: d'ailleurs, Picard dit dans l'épisode-là, il dit, euh, bah justement, euh, ce que tu es en train de me parler, mon bon docteur Benayou, c'est, bah, on m'en a déjà parlé. On, on m'en hein. a
3: déjà parlé. Euh, euh... Alors moi, j'étais ça, 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 ça ravi, hein. je ne vous cache pas, c'est débile, mais encore du fanservice bien amené. Euh, ceci étant dit, euh, intéressant parce qu'il n'y a pas de lien direct entre cette scène et tout le reste de l'épisode. Hein. Le, le fait que Picard soit mourant, a, enfin oui, il est mourant, hein, c'est le mot, hein, c'est ce que lui dit Benayoun, euh, le, le, le fait que Picard soit mourant n'a n'a aucun impact réel sur l'épisode, puisque c'est avant cette scène que Picard décide de mener l'enquête sur, sur la mort de Dage, de, 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 de reprendre sa vie en main. Il y a une très très belle scène, alors je ne me rappelle plus si c'est d'ailleurs dans le deuxième épisode ou dans l'épisode précédent, mais il y a une très très belle scène où Picard dit euh, « J'ai envie de vivre, je, je, je suis en train d'attendre de mourir et je veux vivre ». Et j'avais trouvé cette scène vraiment remarquable, mais, mais, mais elle est antérieure à cette scène de mort, donc cette scène n'a pas vraiment... De lien avec le reste du scénario de l'épisode, avec les décisions de Picard. Euh, euh, ce qui me laisse penser que si cette scène existe malgré tout, euh, il doit y avoir une raison. Donc, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ces trois saisons qui ont été annoncées de Picard soient en effet le champ du signe de ce personnage qui, à ce moment-là, euh, mourrait finalement de, de vieillesse hein et, et, et franchement. Euh, un personnage comme, Pic comme, comme Jean-Luc Picard qui mourrait de, de vieillesse je trouverais ça vraiment classe euh, moi je ne crois pas qu'un héros doit, euh, doit forcément mourir sur un champ de bataille ou, euh, euh, voilà, ou dans des conditions tragiques et, et finalement ouais, on
0: l'a déjà fait avec Kirk quand on l'a déjà fait
3: et très mal en plus hein, très très mal oui, vrai. Euh, et, et, et tu vois je me mets à rêver d'une dernière scène de Picard qui serait Picard qui après avoir réussi sa dernière mission meurt de vieillesse entouré par tout l'équipage de The Next Generation et ben si c'est ça à la scène de Picard je peux vous dire que je vais lâcher quelques larmes de bonheur et de tristesse
1: il y a bien sûr le rapport à All Good Things euh, qui est évident en, en voyant l'épisode je me posais la question de, au moment où euh, Picard a été assimilé si euh, tous ses implants avaient été retirés ou s'il n'y en avait pas une partie d'ailleurs qui restait euh, dans son crâne mais du positionnement qui euh, qu a annoncé pour l'anomalie euh, qu'il a dans, dans, dans le crâne je me demandais si et déjà peut-être à l'époque ça ne pouvait pas être lié à ses implants Borg au moment où il a été assimilé c'est-à-dire son implant crânien, je ne sais plus comment il s'appelle, mais l'implant cortical euh, euh, au niveau des yeux. Euh, là où est placée cette, on va dire, que c'est une tuber, euh, dans ce que décrit le docteur Benayoun, euh, je me demandais si ça ne pouvait pas être lié à, so à son assimilation. Et du coup, euh, l'intrigue Borg, au final, en soi, euh, peut-être que euh, de ça, on va découvrir que les Borg euh, sont à l'origine de, son, de sa dégénérescence à terme, ou éventuellement pourraient être à l'origine de sa salvation euh, et du coup, ce sont les, les bords qui le sauvent à terme. Mmh.
0: Ouais, c'est un point de vue intéressant. Ouais. Ça, ouais. c'est franchement une super théorie. là. Je...
1: Mais je ne sais pas. J'ai si, euh, je, je, vérifié, il me semble, que en, en, après vérification, que rien n'est resté de ces implants. Mais j'avais cru voir à un moment, mais je n'ai pas retrouvé qu'ils avaient retiré tout à l'extérieur, mais qu'il restait des trucs à l'intérieur. Parce que forcément, les borgs ça fait des trous, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Euh... Bah, si vous, auditeurs, vous avez l'information, si vous avez trouvé euh, cette, le, cette petite chose que cherche Manu qui n'a pas trouvée, bah, donnez-nous le la réponse euh, sur Twitter.
2: Juste, j'ai moi aussi quelque chose à ajouter, c'est que j'adore l'acteur qui joue le rôle du, du docteur. C est, c est, je l'ai vu dans plein de, de séries et tout ça, il est, il est très très bon. Il y a une phrase qu'il dit à Picard, c'est « Mais pourquoi tu veux retourner dans le froid ?» Pourquoi tu veux? J'ai trouvé la phrase, mais c'est magnifique parce que l'espace est froid. L'espace, c'est pas juste de l'exploration, c'est pas juste de l'aventure. C'est glacé, c'est la mort. Et, et la phrase, j'ai trouvé était... Euh...
0: Ouais, en fait, il lui dit euh, « Est-ce que c'est vraiment le moment de retourner dans le froid avec ce que tu sais ?» et il dit « Oui, plus que jamais
3: ». Et puis, il est juste l'acteur. Hein, la, la... Il n'a pas envie de balancer l'info, il a quasiment les larmes aux yeux. C'est du très bon acting aussi. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais je l'ai trouvé ultra touchant, l'acteur.
2: Ouais, il, il, il est connu, et j'arrêtais pas de me dire, mais je le connais parce que je l'ai vu dans The Comiche. <rire> si vous vous souvenez de cette série des années 90 où il jouait le beau-frère beau de Michael Chiklis, vous savez, le... Ouais. Le, le mec de euh, mais avant euh, Michael Chiklis a joué le rôle d'un flic super sympa. Qui ah, a... Il avait des cheveux. Et il avait dans il cette avait série. Je me souviens. Et, euh, ça s'appelait The Comish et euh, c'était diffusé sur France 2, France 3. Et Ou son tel beau 9. Frère, <rire> Et son beau-frère était joué par cet acteur qui était un qui était un emmerdeur euh, fini. Mais l'acteur en fait est toujours présent dans des seconds rôles. Et il est, il est excellent. Ouais. Et, euh... Et après, alors, juste pour revenir sur les seniors envoyés dans l'espace, moi, moi, ça ne m'a pas paru bizarre que Picard veuille retourner dans l'espace, parce qu'il y a quelques années, John Glenn, dans, à 70 ans, il, a été, euh, il, a, il est retourné dans l'espace. Donc, euh, un senior peut très bien être apte euh, ouais. à voyager. Voilà.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Picard qui est malade, mais aussi Starfleet, visiblement. Parce que lorsque Picard vient demander euh, donc audience à une haute euh, amirale de la fédération, donc de, enfin de Starfleet, pardon, euh, ben on, on tombe sur une amirale qui semble un peu incompétente et qui semble aussi avoir gardé une dent contre Picard. On ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, c'est euh, distillé euh, le long des, des dialogues. qu'on sent qu'il y a un passif entre ces personnages-là. Donc là, je trouve que c'était quand même une scène vraiment très très importante, euh, une des plus importantes de, de, de l'épisode. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, Romain
3: alors, j'ai adoré cette scène et parce qu'elle m'a, euh, comme je le disais dans l'introduction, elle m'a complètement pris à contre-pied. Elle m'a pris à contre-pied parce que euh, le cliché de cette scène, ça aurait été en effet... Euh, alors, peut-être que c'est comme ça que tu l'as perçu, Guigui, hein, mais ça aurait été un gentil Picard qui euh, vient sauver le monde et euh, le méchant amiral lui dit d'aller se faire foutre. Et en fait, j'ai trouvé qu'elle a pas du tout été présentée comme ça. J'ai trouvé qu'elle est présentée comme un, un Picard un petit peu trop sûr de lui, un petit peu vaniteux, euh, qui rentre dans Starfleet, un petit peu sûr de lui. On sent ce côté vaniteux, parce que quand il rentre dans Starfleet, ouais, est il est un petit peu vexé hein, de oui, voir ouais. que le jeune... le jeune, voilà, Alors que le jeune est le sympathique, est pas, ouais. hein, il fait son travail, mais bon, voilà, Picard, euh, bah, c'est il y a longtemps, quand même. Hein. Et euh, quand elle voit, il va voir l'amiral, il fait « Alors, amiral, j'ai besoin d'un vaisseau, de six personnes, machin, un truc bidule. » Il fait sa liste machin, de courses, ouais. <rire> course, et là, tu t'attends à ce que l'amiral...
1: En disant, si ça vous arrange, vous pouvez me mettre capitaine. Oui, <rire> voilà, c'est ça. Oui, oui,
3: exactement. Et, 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 et donc, moi, moi, je me disais, pendant toute la scène, je me disais, c'est bizarre d'avoir écrit ça comme ça. C'est pas, pas très fin et tout. Alors, je me disais que l'amiral allait lui répondre soit oui, soit non. Mais en fait, elle lui répond ni oui, ni non. Elle lui répond, mais va te faire foutre, quoi. Elle, 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 elle s'énerve. Elle lui dit, mais, mais comment tu ose, tu nous as laissé tomber, tu fais une interview à la télé pour dire qu'on est des merdes, et tu viens me demander un vaisseau, mais dégage, quoi Et, et, et en fait, là où j'ai pas exactement la même perception, perception que toi, Guigui, c'est que moi, je trouve que la réaction de l'amiral dans la façon dont la scène est écrite et la façon dont la scène est, est tournée et est jouée, j'ai trouvé qu'elle était finalement assez, même si on ne sait pas encore exactement dans quelles conditions Picard a quitté Starfleet et dans quelles conditions il a posé sa dème, euh, j'ai trouvé que euh, le, la réaction de l'amiral était assez compréhensible en fait.
0: Je suis d'accord avec toi, moi je disais juste qu'elle était, elle me paraissait incompétente, surtout à cause de la, la deuxième scène où quand elle va appeler la Commodore plus Tard en venant se plaindre un peu en, en, en balançant un peu le, le sa rencontre avec Picard un peu comme un ragot, et c'est ça que j'ai trouvé que elle, elle est elle, on sentait que ce personnage là, ok, peut-être elle avait raison de réagir comme elle réalisait, mais qu'en fait elle avait quand même malgré tout pas du tout creusé les choses, et que finalement son interlocutrice, donc la Commodore O, la Vulcaine dont on va parler tout à l'heure, bah elle, elle a bien compris la portée du truc et. Euh, et voilà, quoi. C'est-à-dire que le, notre amiral, elle, elle parle de choses sans savoir de quoi elle parle.
3: Mais moi, j'ai trouvé au contraire que c'était une preuve de compétence, parce que bien qu'elle en veuille à Picard, elle le respecte suffisamment pour savoir que. Parce que faut admettre, il y a un autre truc qu'on n'a pas dit sur cette scène, c'est qu'il demande un vaisseau et tout, et il expose une théorie qui est, qui est sur le papier euh, vraiment très tiré par les cheveux, hein, si t'as pas suivi le reste et tout, et malgré ça, elle décide de contacter la chef de la sécurité de Starfleet pour lui dire, écoute, Picard c'est un vieux con, on est tous d'accord, mais euh, il m'a dit ça, peut-être que ça vaudrait le coup d'enquêter, parce que bon, quand même, ça, ça, ça m'intrigue. Ça Donc moi j'ai trouvé qu'elle faisait le boulot jusqu'au bout, cette amiral, ouais, Simp raison, sim simplement... Bah, elle trouve que Picard est, est puant d'orgueil, quoi. Hein. Euh, puant ouais, d'orgueil.
1: Mais elle représente bien la bureaucratie de, de Starfleet dans, dans, dans l'idée. Dans il y avait encore, euh, je trouve, des, des purs dialogues. Bah, y, déjà, il y a le, euh, le « cheer-fucking-a-brace <rire> quand tu as réagi <rire> au début. Euh. « Non, mais tu te prends vraiment pas pour de la merde, quoi. Euh, » Mais il y, a le, euh, il, y a, il y a un échange où il lui dit... Euh, c'est pas la fédération de décider quelle espèce et elle fait. Non mais si, <rire> <rire> si, si. Oh, oh, C'est à nous et en plus on l'a fait. Et, euh, et je trouve le, le côté bureau, enfin bureaucratique, le mec derrière son bureau qui va décider de, de l'avenir d'une espèce euh, plutôt bien rendu Et, et ça, en plus ça, ça, ça insiste un peu sur ce que je disais. Euh, J'ai l'impression qu'on a toujours vu euh, Picard trop idéaliser la fédération au final puisqu'il le dit lui-même. Euh, euh, il dit euh, je, je quand il parle de, de du sauvetage romain j'essayais de défendre ce pourquoi la... enfin, ce que la, la fédération représentait et au final euh, ce qu'on nous dit c'est bah ouais mais la fédération a représenté surtout ses intérêts et, euh, et toi tu représentais un idéal qui n'est pas le nôtre quoi.
0: Bah justement, ça me permet de rebondir, euh, parce que si on parcourt les formes de fans comme moi, on constatera qu'il y a quand même beaucoup de fans parmi les plus exigeants et les plus anciens, qui trouvent qu'il y a quelque chose qui apparaît dans, dans Star Trek Picard, un peu comme un point noir, une ligne rouge, euh, bah, qui avait déjà été franchie par Discovery et la Kevin Tineman, bah, il s'agit du fait que bah, l'utopie de la Fédération et de Starfleet était vraiment mise à mal, et limite, pour certains, disaient que ça se transformait en dystopie, alors moi, je vais remettre un peu les choses en perspective. Hein. Il y en a qui considèrent que euh, le court-métrage prélude à Picard, Children of Mars, avec deux enfants qui se chamaillent et un corps enseignant qui a un comportement un peu proche euh, à, nos, à nos contemporains, bah, ça suffit pour dire que c'est une dystopie. Alors, moi, je trouve que c'est carrément exagéré, évidemment. Mais c'est quand même peut-être une critique qui a, qui, a, qui a un fond pertinent, et en tout cas, la question elle mérite de se poser, et je trouve que tu viens de le faire, justement, Manu. Parce que, par exemple, il y a Ivra Ducasse sur le site d'Unification, qui considère, donc, dans sa critique de Children of Mars... Bah que pour des raisons intradigétiques il y a le héros de Picard qui va jouer les rebelles contre la Fédération, qui sombrerait dans une fausse utopie, alors pour lui c'est un, un défaut, que la Fédération se transforme en ersatz d'Empire Galactique à la Star Wars, alors que l'idéal tréquien, ça devrait être une réussite collective et sociétale et non individuelle, et que du coup, le nouveau contexte de Star Trek Picard... Bah, ça, ça ressemble un peu à une sorte de grosse incohérence puisque c'est un peu ce que nous aurait servi un peu quelque part euh, Discovery avec euh, Michael Burnham. En gros, euh, la fédération c'est une réussite collective euh, et quand le truc y merde, bah, c'est juste pour simplement glorifier un héros, euh, prendre un personnage euh, particulier et en faire un héros ce qui, qui serait anti-Star Trek. Alors moi je trouve que c'est un petit peu exagéré. Parce que, comme tu le dis, hein Manu, hein, peut-être que Picard a toujours un peu trop glorifié la Fédération et Starfleet, mais peut-être que les fans de Star Trek aussi. Parce que, quand même, il y a quand même beaucoup d'exemples de, de, qui montrent, on l'a déjà dit dans l'épisode 0, que ce soit dans la série classique, à chaque fois qu'on rencontrait un, un capitaine de Starfleet, un capitaine de vaisseau, bah le mec il était fou, taré, ou c'était un connard. La moitié du temps que Picard rencontre un amiral, bah c'est pareil, c'est un enfoiré. Même dans Voyager, hein, la seule fois où Voyager croise un, un vaisseau galactique de la Fédération, bah c'est parti en couille. À chaque fois, c'est des gens qui n'ont pas eu le cran euh, des personnages principaux.
3: Guigui, le Capitaine Kirk lui-même, quand Spock lui dit « le, le euh, les, les là-dessus Ah, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi.
0: <rire> Je voulais finir là-dessus parce que c'est vraiment le point d'orgue. Et justement, il euh, y a un, un véritable parallèle à faire avec Star Trek VI, donc « Terre inconnue », où euh, effectivement, là, c'était les Klingons qui se mouraient à cause de la destruction de leur lune Praxis. Euh, donc c'est vraiment un parallèle à faire avec ce qui se passe là avec les Romulins et la, la destruction de, de Romulus. Et euh, déjà à l'époque, euh, la moitié de Starfleet de la Fédération ne voulait pas aider les Klingons. Et Kirk en faisait partie et mmh. leur disait "Mais laissez-les mourir." Laissez-les
3: mourir. Laissez-les la mourir. C'est la phrase que dit
0: Kirk, il dit "Laissez-les mourir." Absolument. C'est la force de persuasion de Spock euh, et de son père Sarek. Euh, qui a mené la Fédération pour que justement la Fédération tende la main aux Klingons. Mais à l'époque, la moitié de, la, de Starfleet était contre. Et il était tellement contre que parmi le complot euh, qui, devait, qui était fomenté pour empêcher la guerre entre les Klingons et la Fédération, eh ben, il y avait des Romulins, des Klingons et des putains d'amiraux de Starfleet donc euh, je, suis, je suis désolé je sais que euh, Yves Raducas lui il se dit bon bah voilà c'est des exemples qui existent, pourtant la liste d'exemples de là elle où des déconne longue, elle est quand même assez longue elle est super longue, lui il considère que bah, c'est des petits trucs comme ça qui sont comme des virus et qui sont ensuite éliminés par euh, ce qui est le système que représente la, la, la fédération comme s'il avait un système immunitaire, mais euh, très bien moi je veux bien la, la métaphore sauf qu'au bout d'un moment à force d'être attaqué par des déviances de plus en plus fréquentes et qui pourraient être justifiées justement par une situation post-guerre avec le dominion qui pourrait avoir eu des conséquences qu'on n'imagine pas bah on peut très bien imaginer que finalement bah, les anticorps ils fonctionnent plus et qu'au bout d'un moment tu t'attrapes la fièvre et que tu peux être malade aussi et que c'est une période où la fédération et Starfleet n'est plus Starfleet et que Picard oui a raison d'être, et c'est peut-être le dernier anticorps qui reste finalement.
3: Un dernier point euh, en la défense de l'amiral, qui est complètement lié à ce que tu viens de dire, il y, y a une scène où euh, on comprend que c'était pas les méchants amiraux de Starfleet contre l'amiral contre oui, euh, Picard, c'était une bonne partie de la fédération qui euh, n'étaient pas d'accord pour des raisons idéologiques, morales ou tout simplement stratégiques, avec ou, le de fait... ou, ou de revanche aussi, mais, mais aussi stratégique, avec le fait euh, de, 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 de consacrer toutes les ressources de Starfleet au sauvetage d'une race qui jusqu'à présent a quand même été assez belliqueuse envers la Fédération. Donc c'était pas, une fois de plus, on n'est pas dans un truc qui est totalement manichéen, les méchants amiraux contre le gentil Picard, c'était un débat interne au sein de la Fédération.
0: Et puis si on, si on ajoute aussi l'exemple le, de Kirk qui voulait laisser mourir les Klingons, euh, même s'il avait des raisons, puisqu'effectivement, des Klingons avaient tué son fils, euh, mais c'est quand même une forme de racisme, hein, malgré tout, euh, de la part de Kirk. Il y a aussi euh, Capitaine Sisko, qui a fait aussi des choses qui n'étaient pas jolies, jolies, finalement, hein, dans la saison 6, si vous vous souvenez de Deep Space Nine. Euh, voilà, il y a des choses qui ne l'empêchent pas de dormir. Euh, ce qui veut quand même bien dire que, malgré tout, dans cette utopie, euh, effectivement il y a des choses qui déconnent mais ça n'en fait pas une dystopie pour autant on en est loin, Faut pas hein. déconner. Non, non, On est très très
2: loin d'une dystopie hein, parce que là pour le coup je regarde beaucoup de SF on en est très très loin
0: euh... mais, mais effectivement c'est un risque ce que Picard essaye d'éviter c'est que la fédération atteigne ce point de non-retour mais pour le moment on n'y est, est pas encore hein. on est quand même est euh, a
1: priori sur deux cadrans euh, relativement bien unis dans cette, cette galaxie quoi
0: alors voilà, je me suis un peu emporté mais c'est parce que... Ah, <rire> non, mais c'était très intéressant comme théorie. Je trouve que ces fans euh, qui sont très euh, puristes, entre guillemets, euh, en tout cas qui ont une vision euh, de la saga qui, qui finalement... Et un peu arc sur ce que dégage la nouvelle génération et Picard, parce que c'est toi Manu, je crois, qui avait dit dans l'épisode 0, que Picard représente quelque part l'esprit ouais. de la Fédération, l'esprit bienveillant de Star Trek. Et qu'effectivement, euh, c'est comme si cette aura euh, avait englobé toute la franchise, sauf que non, la franchise, elle est, elle est multiforme, comme la Fédération, il y a, il y a des idéaux. Et dans ces idéaux, il bah, y, une... y a plusieurs personnes, il y en a qui adhèrent complètement, il y en a qui y adhèrent à moitié, il y en a qui adhèrent aux trois ouais, quarts, il y, y en a, y a qui adhèrent a pas du tout, il y a un peu de tout.
1: Il y a une philosophie, mais la plupart du temps, ça se résume à une personne qui va prendre la décision. Ça... Je trouve qu'on le, voit... le voit beaucoup dans Next Generation, on le voit beaucoup dans Voyager aussi, avec Janeway qui euh, régulièrement refuse euh, de prendre la mauvaise décision et préfère sacrifier son équipage ou, euh, ou, euh, ou son vaisseau plutôt que d'aller mettre en danger quelqu'un d'autre parce qu'elle défend le truc, mais il y a souvent des personnes qui s'opposent à ça. Euh, et les deux points de vue sont défendables, en plus.
0: Et d'ailleurs, il y a Seven qui, effectivement, euh, a l'autre point de vue, euh, parce que pas qui n'est pas quoi. celui de la vertu, <rire> qui dit, voilà, il bah, faut être pragmatique, euh, pourquoi vous faites ça Pourquoi vous nous mettez en danger Nanana, etc. Donc, Et effectivement, malgré tout, ce point de vue-là euh, n'est pas montré comme étant forcément mauvais, c'est simplement son deux points de vue qui sont antagonistes, mais il n'a on, on, ça serait une vraie discussion de savoir Qu'est-ce qui est juste et qui n'est pas juste Et c'est justement le sujet bah, de la franchise euh, tout du long en
3: fait. Je vous rappelle quand même que Janoway a assassiné Tuvix Et je ne lui, par <rire> je <rire> ne lui pardonnerai <rire> jamais
1: <rire> Je mais, comprends mais C'est vrai parce que du coup euh, là, on a, on a la critique envers Picard En comparant avec ce qui est fait avec Discovery par exemple euh, Là où je suis beaucoup plus gêné par Discovery C'est que euh, Picard se trouve à un certain point dans l'univers Enfin dans la, dans la timeline alors que Discovery se passe beaucoup plus, beaucoup plus tôt. Et euh, regardant Enterprise en ce moment, on voit bien que, euh, malgré les, les, les défauts évidents d'Enterprise, la volonté de l'humanité euh, dans, sa, dans sa découverte justement des étoiles, c'est d'aller rencontrer des nouvelles espèces, lier des euh, c'est vraiment la découverte et le, et le fait de, de, de lier euh, des relations avec les autres. Euh, là où, une fois qu'on est rendu dans, dans la série originale, euh, on, a déjà un début de féd... enfin, on a déjà la fédération globalement et on a toujours un esprit de découverte. Euh, L'esprit de. Voilà, cet esprit un peu utopiste semble englober la, la fédération, euh, mais qui ne s'est pas encore encroûté dans le bureaucratisme qu'on peut avoir dans les séries d'après. Euh, et et j'ai envie de dire que dans, dans euh, la série originale, les, les, les déviances qu'on a sont plus liées à un individu à un moment donné, qui fait une crise de pouvoir, un commandant ou autre... Ouais, mais... Sauf que tu te qu rends compte que finalement,
0: tous les autres capitaines que <rire> rencontre les mecs, ils prient, ouais, quoi. Ouais, ouais, c'est une, une déviance bah, scénaristique, finalement... mais, mais, ouais, mais c'est plus vrai, un, un
1: problème individuel. Là où, une fois qu'on est rendu dans Next Generation, ça devient bureaucratique. C'est les bureaucrates qui deviennent des connards, quasiment. Beaucoup moins les amiraux, ou alors les amiraux qui, justement, sont retournés du côté de Starfleet et ont commencé à devenir des bureaucrates eux-mêmes.
3: Après, pour revenir à la critique de Ivra Ducas, euh, si, euh, au bout des 10 épisodes de Picard ou de la saison 2, on se rendait compte qu'en effet, c'était une bande de méchants à Starfleet qui, plutôt que de faire la paix avec les Romulins, ont décidé qu'il était préférable de tuer 15 000 personnes sur Mars et de détruire Utopia Planitia... Je trouverais ça, ah, ça en effet, là. un petit peu discutable et un petit peu tiré par les cheveux. Donc, euh, il est un peu tôt pour enterrer quand même la critique de Yves à ce, à ce stade. Oui, tout à fait. Oui. Là, justement,
0: tu justement, as raison, parce qu'effectivement, il y a quelque chose, malgré tout, qui me gêne un petit peu et qui, qui donne du crédit à ce que dit Yves. Euh, c'est que la Commodore Vulcain O, donc qui semble visiblement être une conspiratrice euh, liée avec les Romulans, eh ben, on a bien l'impression que c'est euh, bah, la, la Commodore originale. C'est une vraie Vulcaine qui arrivait là normalement euh, normalement euh, bah, par sa carrière au, au poste où elle en est. Et moi, j'aurais peut-être préféré qu'elle soit un clone à la Shinzon, uh, Shinzon Style, euh, les Romulans qui auraient réussi à faire le, le plan qu'ils voulaient faire sur Picard là, dans Star Trek Nemesis, bah, qu'ils aient réussi à le faire avec cette Commodore. Ouais. J'aurais trouvé ça plus intéressant pour justement désamorcer un petit peu la critique de ces fans un peu puristes concernant le, 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 la vertu de, de la fédération de Starfleet, Peut-être ça aurait été bien, mais peut-être que c'est une idée pour une théorie que je vais vous dévoiler tout à l'heure.
3: Attention Guigui, il y a quand même euh, un, une historique de euh, Romulans qui ont utilisé leur euh, ressemblance, c'est plus qu'une ressemblance, c'est la même race avec les Vulcans. Euh, pour, euh, pour infiltrer la fédération et euh, je revoyais Data's Day justement euh, que pour, pour parler de Picard et j'avais complètement oublié le supplote de Data's Day qui est en fait une euh, haute ambassadrice hein, haute ambassadrice de Vulcain qui, qui est ambassadrice réputée depuis des millions enfin des millions, des dizaines et des dizaines d'années qui se révèle en fait à la fin de l'épisode être un euh, agent double Romulan et elle n'était pas du tout vulcan elle était, elle était Romulaine en fait, je ne sais ouais. pas si tu te rappelles de ça dans l'épisode de la TASD et euh, peut-être que moi ma théorie sur O à ce stade c'est que c'est pas du tout une vulcaine mais c'est une copie conforme de, euh, de, de ce personnage je crois qu'elle s'appelait Tepel si je dis pas de bêtises de cette euh, ambassadrice euh, vulcaine qui s'est révélée être une espionne romulaine en fait
0: oui tout à fait non mais il y, y a une jurisprudence mais simplement moi ça m'aurait quand même plu euh, vraiment de, de se dire euh... Euh, le plan de Nemesis a, a fonctionné ici et que du coup, l'honneur voilà, de la fédération de Starfleet est, 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 est sauf.
1: Et, et si, si ça se trouve, c'est Control qui est arrivé euh, au 25e, <rire> siècle, <rire> 25e siècle et qui, a, pu, euh, oh, qui a infecté la, une vulcane et puis c'est tout
0: bah, Du coup, on, on va directement aller euh, <rire> dans la partie théorie, hein, même si on y est déjà euh, de plein pied. Euh, moi, déjà, je vais balancer ma théorie tout de suite en tant, tant qu'affaire hein, sur le, le Talchier du Talchier. J'ai oublié le nom, j'arrive pas à le retenir. Je suis désolée.
3: Le Zadvache.
0: Zadvache, voilà, merci. Dans, dans cette idée euh, que ils il détestent effectivement tout ce qui est robotique, cybernétique, etc., euh, que bah leur but a priori ce serait de, de détecter bah, euh, où sont euh, les, les avancées de, de Maddox et pour les exterminer. Pourquoi, pourquoi cette, cette haine, etc et que le Commodore O serait donc une Vulcaine qui pourrait très bien en faire partie d'ailleurs de cette secte, hein, pourquoi pas Et, et du coup j'ai une idée un petit peu dingo, euh, qui, ra qui rappellera donc bien sûr Galactica Battlestars, et, et si finalement la, la race des Romulans n'était pas que des espèces d'androïdes qui auraient été créés, qui auraient muté au point de devenir organiques par les Vulcains en fait. Parce qu'on sait que les Vulcains et les Romulans c'est donc à la base c'était une seule et même race et qu'il y a eu un schisme et que les Romulans se sont barrés euh, il y a très longtemps euh, au point où les Vulcains ont presque oublié leur existence, euh, euh, voilà donc c'est ce qu'on voit dans la série classique euh, avec euh, l'épisode euh, « La balance de la terreur » si je me souviens bien du titre. Et donc voilà, ouais, je me disais, et si, et si les Vulcains avaient créé donc une race robotique qui serait devenue organique, un peu comme sur le, le chemin que suivrait Dage, et aurait donné les Romulans, et les Romulans eux-mêmes euh, essaieraient de refouler cette vérité, et c'est ça qui, justement, si jamais un Romulan apprenait l'existence, la raison d'être de cette secte, bah, il deviendrait fou. Alors peut-être c'est un peu tiré par les cheveux, je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: C'est un peu taré. <rire> J'espère pas, en vrai, parce que trop Battlestar dans l'histoire, en, en effet. Ouais, ça ferait vraiment trop, ouais, voilà, on est d'accord, euh... ça ferait trop galactique. Moi, ouais. moi j'aurais tendance à penser que ça irait à l'encontre de la technologie de l'époque, euh, enfin au niveau de, de ce qui pouvait être créé euh, par les Vulcains à l'époque. Mais, euh, je sais pas, tu me, tu me laisses un peu perplexe.
3: <rire> Moi, j'avais développé une théorie un peu voisine, Guigui, et, et, et je pense qu'elle est fausse, mais elle m'excite, pourtant. On a les Borgs qui sont présents dans Picard, et euh, pour l'instant, euh, on n'a pas vraiment de raison. On sait pas pourquoi les Borgs sont inclus dans, dans, dans cette série Picard. Et on sait qu'ils vont l'être de plus en plus, puisqu'il y a Seven of Nine qui va apparaître, il y a Eux qui va apparaître, etc., etc. Et si, dans le passé... Les Romulins avaient expérimenté d'intégrer des éléments cybernétiques euh, dans des êtres vivants, par exemple d'autres Romulins, et que ces êtres cybernétiques les avaient complètement échappés et avaient donné naissance à une race extraterrestre qui s'appellerait les Borgs.
0: Les Borgs. <rire> et
3: si les Romulins avaient eux-mêmes créé les Borgs et que cette expérience leur aurait complètement échappé. Ça expliquerait pourquoi le vache est devenu complètement euh, euh, dingo des, des, des cybernétiques, euh, et pourquoi cette histoire a été complètement enfouie euh, euh, dans l'histoire des Romulans Le truc que ça n'expliquerait pas, c'est pourquoi les Romulans sont apparus dans le Delta Quadrant, donc à l'autre bout de l'univers, et pas dans le Alpha Quadrant. Mais ça expliquerait euh, pourquoi euh, les Borgs, ont une importance dans Picard, alors que pour l'instant, c'est loin d'être évident.
1: Bah moi, les, ouais. les Borgs dans Picard, je les vois un peu comme une sorte de, de résistance, en fait. Euh, si toute vie cybernétique est, euh, est interdite, euh, les Borgs restent quand même une euh, semi-cybernétique, et du coup, ils sont potentiellement en danger. Quoi. Donc je, je, je les voyais comme une sorte de résistance, et la position de Seven, je la voyais un peu comme ça. Mais, euh, mais je sais pas. Enfin, J'attends de voir ce que ça va donner par la suite, mais...
0: C'est vrai que pour le moment, on n'a pas beaucoup d'éléments pour vraiment théorie crafter, mais euh, bon, voilà, on fait ce qu'on peut. Hein.
2: T'as pas on une vu théorie, vu que... Marina, toi
0: Pour l'instant, je pense qu'on n'a pas assez d'éléments. Il y a
2: force énormément de références à de très anciens épisodes de Next Gen. Je pense notamment à, à ces épisodes de la, de la saison 2. Mais alors, par contre, toutes ces références à ces anciens épisodes, le fait qu'on picore énormément dans différentes saisons et tout ça, je trouve que d'abord, il y a une vraie volonté de fanservice, mais ce n'est pas innocent. Je pense que c'est la volonté des scénaristes d'être extrêmement malins. Et je pense qu'ils nous donnent plein, plein d'indices pour qu'on aille chercher à travers les différentes saisons. Parce qu'en ce moment, je suis en train de regarder plein, plein de saisons dans le désordre, plein d'épisodes. Et en fait, à chaque fois que je tombe sur un épisode, je trouve qu'il y a parfois des références Star Trek Picard. Et euh, voilà, donc je pense qu'en fait, ça nous invite à revoir beaucoup d'épisodes pour pouvoir se, se projeter et faire une théorie. Alors, euh, il se trouve que hier soir, j'ai revu euh, un, des, un des premiers épisodes avec la fille de Tachaya, c'est là, et en fait, je me suis dit, après tout, pourquoi pas Alors, je sais que dans les bouquins, elle, elle est, je crois qu'il y en a dans un des comics où on a des bouquins, elle est morte, ou après ils l'ont faite revenir, ils l'ont faite revenir dans beaucoup de jeux vidéo, dans pas mal de supports de comics, de
0: bouquins. Donc, je me dis, pourquoi pas après tout euh, un épisode où... C'est là, reviendrai, Pascal. Alors C'est marrant que tu dises ça, parce que justement, je voulais le garder pour le podcast de la semaine prochaine, mais j'avais aussi la même théorie par rapport à celle là qu'on a vu la dernière fois dans le double épisode d'Unification, et c'est vrai que ce personnage n'a pas d'arc narratif complet qui se termine, quoi, qui, euh, qui a un point culminant, et donc euh, effectivement, on pourrait très bien imaginer qu'elle revienne et que ce soit elle qui soit derrière tout ça, tout à fait. Euh,
1: du coup, on n'a pas parlé de, euh, du moment où Picard va, partir, va vouloir partir à l'aventure et du coup trouver un vaisseau euh, on nous on nous mentionne du coup euh, les noms de Riker, de de Worf ou de Jordi, donc on sait que Jordi est vivant du coup, euh, via, via cette scène, euh, il n'est pas mort, sauf que Picard ne veut pas les, les appeler parce que il sait qu'ils viendront, il viendra, il, il répondrait direct à l'appel quel que soit le risque et il veut pas les mettre en danger.
0: Et il se, ouais, il se en danger
1: du coup, pour il lui, décide ouais. de, qui, de chercher quelqu'un qu'il déteste. Euh, et du coup, on a l'introduction du personnage de Michel Heard dans cet épisode qui est, que nous, on a découvert dans le, dans le comic book puisque c'était son, son numéro 1 dans le comic ouais. book. Exact. Euh, avant qu'il qu le du coup. Euh, toute fin d'épisode, euh, je... Je ne sais pas trop quoi en penser, pour l'instant on nous présente, alors en fait je suis un peu perturbé par le côté euh, assez classique de la relation de euh, le personnage euh, qui ne peut plus voir l'autre personnage et, mais ils vont réussir à travailler ensemble et euh, c'est un, un, un procédé scénaristique qui, qui me saoule un peu parce qu'on pourrait avoir... Euh, ça, une, ça nous ferait
0: gagner du temps, ça nous gagnerait du, du temps
1: ouais. et il n'y a pas besoin d'avoir ouais. de la friction partout en fait. Euh, mais voilà, c'est peut-être mon seul point noir, en fait.
0: S'ils si ne peuvent pas se saquer, c'est justement pour justifier qu'ils appelle pas Riker, uh, Worf ou La Forge, par exemple. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Hein.
3: J'ai trouvé l'argument, par contre, pas mauvais. C'est-à-dire qu'on pouvait légitimement se poser la question, pourquoi il ne va pas voir euh, Riker, Worf et Jordi euh, En effet, euh, Picard sait qu'ils sont tellement fidèles qu'ils seraient prêts à sacrifier leur carrière, puisqu'apparemment ils ont toujours une vie. carrière ou leur vie et, et le passé le prouve hein, puisque déjà dans Insurrection ils avaient accepté de, de suivre Local and Load, comme disait Data, ils avaient accepté de le suivre donc, j'ai trouvé l'argument euh, passable. Euh, bah, après, pour le personnage... En fait, on le voit quasiment pas, hein, le personnage de... de... Non, Comment non. elle s'appelle euh... mes... euh, Rafi. Donc, euh, je pense qu'on la... Euh, la découvrira plus dans le prochain épisode. Alors, il y a un truc ouais. qui m'a un
1: peu déçu. C'est que quand il, a... quand il cite justement les persos qu'il pourrait aller voir, ils auraient pu citer Miles et ils auraient pu citer Genway. Parce qu'on sait que Genway, il la connaît de Demesis. Enfin, euh, il se parle, quoi. Et Miles a commencé dans Next Generation... Miles O'Brien, et j'aurais trouvé intéressant de le réintroduire dans, cette, dans ce groupe, en fait.
0: Ouais, mais ils n'étaient pas si proches que ça, quand même.
1: Ouais, mais après... Euh... Ils n'étaient oui, pas, oui. pas aussi
3: proches que le corps crew de, de l'Enterprise. Donc, euh, par contre, par contre, ça interroge une fois de plus sur euh, du coup comment ils vont intégrer Riker parce que euh, bah, ils viennent dire j'ai pas envie de leur parler parce que j'ai pas envie qu'ils sacrifient leur vie. Mais par contre, il va aller voir euh, Riker et Troy. Donc, on peut se poser la question de, de pourquoi. Et je
0: pense qu'ils vont, les aller voir après la bataille en fait.
3: Peut-être. Ouais. Enfin, une
0: fois, là, il va faire son truc. Hop, il va revenir. Il va, il va penser c'est bon, c'est réglé. Alors que ça ne le sera pas ouais fin de saison hein. je, vois, je vois plus un truc comme ça
3: moi je pense qu'il va aller les voir parce qu'il va avoir besoin d'un vaisseau pour euh, partir dans l'espace non enfin à ce stade ça semblerait logique quoi
1: je sais pas je sais pas parce que forcément euh... Euh, moi des images promo on le voit sur on le voit aux côtés de Riker presque enfin dans des images qui ressemblent à cet endroit là avec euh, la sœur de Daj du coup ça suggérerait qu'il est déjà parti de la planète Ah. il bah a déjà okay. récupéré la sœur de Daj
0: il a déjà fait un aller-retour et, euh, et a priori sa mission s'est bien passée il se pense à l'abri et peut-être il ne le sera pas
1: euh, il donc, eux, peur, des fois.
0: Euh, Ouais, ça va. Bah, on verra bien donc euh, du coup on va garder quelques munitions pour les podcasts à venir euh, je vous propose de conclure donc euh, je vous dis, bah, là cette fois-ci la musique de fin euh, s'appelle All About That Barg par euh, Randy Turnbow c'est assez drôle, c'est aussi une parodie hein, bien sûr. Donc euh, je vous dis euh, au revoir euh, à la semaine prochaine, longue vie et prospérité.
2: Salut. Ciao, Ciao tout le monde. Savez, le trouble. trouble. That bold, bold giving me chase, but we've come through some pretty tight places. I see my ship's crew, they're working it non-stop. They know this ship can kill wharf, make it rock. Let's kick some
1: bold booty, let's light them up, or they'll assimilate us from the bottom to the top. Program complete.